0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a de todo un poco como en Botica y como cada tarde les acompañamos en el control técnico digital Elvis Vilches en la producción Henry López y trabajamos todos bajo la dirección del señor Carlos Márquez. Por aquí nuevamente compartiendo junto a ustedes a través de 305 Media TV, les saluda Alejandra Gómez, acompañada en esta ocasión por Hernán Ulloa. Hernán es consejero alterno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muy buenas tardes Hernán y bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Alejandra. Carlos, muchas gracias por la invitación.
0: Feliz de tenerte aquí porque hemos sido testigos a través de redes sociales, a través de varios portales de noticias de la situación que está viviendo el pueblo de Ecuador, sobre todo en Guayaquil. Incluso nosotros hemos estado cubriendo el, el suceso desde la semana pasada, en el que lo que más nos alarma, Hernán, obviamente eh, coronavirus es una pandemia. O sea, todo, no hay un país que no haya sido afectado en el mundo. Pero eh, lo que nos preocupa de la situación en Guayaquil es el hecho de que las personas que han perdido familiares, además de lidiar con la pérdida, con el dolor que da perder a un ser querido, tienen que lidiar con el hecho de mantener un cuerpo en casa hasta durante cuatro días, siendo este cuerpo un foco de contagio del coronavirus y además un foco de contaminación para los habitantes. ¿Qué está sucediendo en este momento en Guayaquil? ¿Sigue eh, siendo testigo el pueblo entero de este dolor de perder y perder familiares y de que no busquen sus cuerpos?
1: Efectivamente, tal y como su, usted lo ha mencionado con sus palabras, esta es una tragedia que afecta a toda la humanidad. Ningún país ni las potencias mundiales han estado preparadas correctamente para enfrentar una pandemia de esta naturaleza. A todos nos cayó por sorpresa. Eh, yo denoto eh, muy buenas intenciones, mucha entrega de parte de ciertas autoridades para que esta pandemia no se vuelva más trágica de lo que ya se encuentra. Pero el efecto que hemos visto es que eh, ha habido una tasa de contagio muy alta en tan poco tiempo y luego eh, de aquello se tomaron medidas muy drásticas. Por ejemplo, establecer un estado de excepción, luego un toque de queda, que, que por el toque de queda en ciertas horas uno puede salir de tu domicilio, eh, luego de eso, eh, eh, establecer ciertos periodos para que las personas puedan salir a hacer sus compras, una limitación en la circulación vehicular a través del control de las placas, se tomaron una serie de medidas y aún con todas las medidas que se han tomado para restringir la movilidad de las personas, ha sido igual eh, imposible poder contrarrestar totalmente la enfermedad, que es una enfermedad mucho más contagiosa que lo que fue el SARS que en su momento también afectó, creó mucha, mucha expectativa respecto de, las, de los efectos que provoca este SARS, porque era más mortal que, que el COVID-19, pero el COVID-19 la característica es que es mucho más contagioso. Entonces, el momento en que comienzan a generarse más personas afectadas, los servicios públicos hospitalarios y también los servicios privados comienzan a llenarse de pacientes y a colapsar, Justamente el control, las cuarentenas, el estado de excepción, el toque de queda, la limitación de las placas, lo que tiende es justamente a que estos picos no se eleven de manera desproporcionada y se salga de control. Eh, pese a todos estos controles, como usted manifiesta, igual tenemos escenas muy, eh, muy penosas de, de gente cuyos familiares han muerto no necesariamente por el COVID-19, han fallecido en esta pandemia, y por este colapso en los servicios públicos y privados, también inclusive en los servicios funerarios, eh, ha resultado muy difícil que tanto los servicios privados eh, funerarios así como los servicios públicos de levantamiento de cadáver hayan podido eh, enfrentar toda, todas las consecuencias que genera esta pandemia. Ahora, Ahora también se... esto, esto también se suma, disculpe que le interrumpa, a esto también se suma una serie de noticias falsas que circulan por las redes generando eh, eh, mayor malestar, mayor confusión en la ciudadanía, porque eh, lastimosamente las redes es, es, es un mundo que no tiene control y muchas personas quizás adoptan videos de lo que pasa en otras partes del mundo, donde, de donde tenemos casos muy graves como en Italia, como en España, como en el mismo Estados Unidos, y eso lo adoptan a, 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 a la ciudad de Guayaquil y, y esto genera confusión si realmente ocurre o no ocurre, ¿no?, pero eso también agrava la situación
0: confusión y caos, por eso es bien importante y nosotros llamamos a toda la comunidad no compartir información que no ha sido verificada sobre todo por medios oficiales o que usted tenga eh, declaraciones del vocero, porque lo que nosotros buscamos es informarnos, generar caos ni pánico. Esta situación que vive el mundo entero Hernán, eh, ningún país ha estado preparado para enfrentarla, o sea, el sistema de salud de cualquier país ha colapsado porque las cifras de personas infectadas y de personas que necesitan máquinas eh, respiratorias, estos aparatos para respirar, pues ha, ha sido menor a la cantidad de lo que se exige en este momento. La cifra en Ecuador en este momento eh, se incrementan, ¿a qué porcentaje?
1: Bueno, eh, usted cuando quiera buscar información oficial del Ecuador, yo le, yo le recomiendo que a través del Twitter usted se vaya al, al enlace que diga riesgos sub Ecuador, ese riesgos sub guión ese es donde están en, en, en vivo, digamos, las noticias oficiales sobre estadísticas. ¿no? Y lo que podemos observar en esta pantalla, en, en el último dato que se ha incorporado en las redes de, de, la, de riesgos Ecuador, se puede ver que hubo un corte al 7 de abril del año 2020, donde se establece en dicho comunicado que existen en Ecuador 3.995 contagiados, confirmados, existen 220 personas fallecidas, según el comunicado oficial. Existen 3.956 casos descartados y 140 casos de recuperación, es decir, con alta hospitalaria. Pero también aquí eh, eh, cabe recalcar que la población de Guayas, eh, específicamente en la ciudad de Guayaquil, donde yo vivo, es donde se denota la mayor tasa de contagio. Aquí en Guayas, eh, constan 2.706 contagiados esto esto es un Eso aproximado solo en Guayas. Wow. esto es solamente en Guayas pero en los de, en las demás provincias del Ecuador eh, se encuentra más controlado existe una tasa muy mínima de contagio en Ecuador eh, en, en la provincia del Guayas es donde se son de, donde existe la mayor tasa de contagio y de ahí le sigue Pichincha que es la eh, donde está la capital que es Quito eh, donde también eh, está eh, tratando de controlarse el, los picos de la pandemia. Así tenemos, por ejemplo, que en la misma página oficial de riesgos eh, vemos que al, a la fecha 24 de marzo ya comienza a disminuir sustancialmente la tasa de contagios debido a estos controles exhaustivos y disposiciones ordenadas por la autoridad. Eh, al, a la fecha 28... De, de, de marzo tenemos que a, existen aproximadamente o existían 3.967 a la fecha 31 de marzo 3.980 y a la fecha 2 de abril tenemos 3.995 es decir esos la, datos
0: los maneja directamente el gobierno de ecuador
1: esos son los datos oficiales que maneja el COE el centro de operaciones de emergencia del ecuador eh, y, y nos informan a la ciudadanía sobre cómo se va llevando la crisis del COVID en el país. Entonces vemos aquí en estas estadísticas que en su momento la tasa de crecimiento era muy alta y luego, luego con el paso del tiempo esto ha ido estabilizándose hasta en la actualidad que se encuentra más o menos ahí, ¿no? en, una, en una línea, y lo que se espera una vez que ya se encuentre eh, el pico más alto de contagio es que esto vaya bajando. Esa es la aspiración.
0: Ahora, hay muchas personas y muchos ciudadanos que están denunciando que el gobierno miente en cuanto a la relación o declaración de esas cifras que hoy estamos comentando. Eh, ¿Cómo podemos saberlo si precisamente en Guayaquil eh, hemos sido testigos, hemos hablado y hemos entrevistado de personas que tienen familiar eh, dentro de su casa, que han muerto y muchos no saben si ha sido de coronavirus o no?
1: Yo le digo algo muy claro. Eh, esto, esta situación se ha salido de control en todos los países del mundo. Ningún país ha estado preparado para un azote de tal naturaleza. El COVID nos ha caído muy fuerte. Realmente es una tragedia que ha enlutado a toda la humanidad. Mi percepción como ciudadano es que muchos funcionarios, autoridades, sobre todo el vicepresidente del Ecuador, el mismo gobernador de la provincia del Guayas, son personas que están en la cancha, en, en, en el sitio, tratando de, de buscar soluciones a esta situación. Sin duda alguna la autoridad siempre va a haber un grupo que los alabe y otro grupo que los critique. Las autoridades siempre estamos expuestos a ese tipo de situaciones, pero yo debo reconocer que, eh, que las autoridades están haciendo todo lo más humanamente posible para que esto no se salga de control y los resultados tenemos a la vista que ya esa tasa de contagio ha disminuido eh, de manera sustancial.
0: Bien, ahora, ¿las personas en Guayaquil, en Guaya, se están quedando en casa si ¿Sí están acudiendo al llamado que se hizo de mantenernos en casa para evitar que esto se siga pues, saliendo de control?
1: Ese es un problema adicional, la idiosincrasia de la, de la ciudadanía. Eh, nuestra, nuestra, nuestra población, de alguna forma, eh, siempre ha sido muy enérgica a cumplir a las disposiciones de la autoridad y en este momento nos ha tocado hacerlo. Eh, debido a que si no hacemos caso, si no acatamos, si no nos quedamos en casa, como es el hashtag en cada una de las redes sociales, pues esto va a implicar que pongamos en riesgo nuestra salud y también la salud de las personas con las cuales tenemos contacto. Entonces, las medidas han ido, eh, han ido de manera incrementando su dureza, debido a que la población no ha tenido la suficiente madurez para asumir esta responsabilidad de quedarse en casa, Primero se ha limitado con un estado de excepción, luego se ha puesto un toque de queda que empezó desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana y en la actualidad tenemos desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana no, no, el ciudadano no puede salir de la casa. Luego tenemos eh, la declaratoria de zona de emergencia en la provincia del Guayas y el ingreso de los militares para que colaboren con la policía y el cuerpo de vigilantes de tránsito para el control de la ciudadanía que no acata estas disposiciones. Se han formulado cargos a personas por no acatar las disposiciones de la autoridad competente. Existen sentencias, existen procesamientos, existen detenciones, existen multas. Todas las medidas que la autoridad ha podido tomar para controlar esta situación la ha hecho. Ya el resto está en nuestras manos, absolutamente en manos de la ciudadanía. Pero también debo reconocer que la situación de quien le habla no es la misma de muchas personas que viven el día a día, y necesitan salir a trabajar, a buscarse el pan, y también, eh, eh, indudablemente, a proveerse de los alimentos eh, diariamente, porque no todo, casi nadie ha previsto una pandemia de esta naturaleza. Es más, llegó tan rápido de China acá al Ecuador. Se, se, se reprodujo de una manera increíble en el mundo entero. Miren, Estados Unidos, las cifras que existen en, en la actualidad eh, es es realmente eh, muy catastrófico lo que ha traído a, a la gobernanza en el mundo entero.
0: Precisamente la realidad que viven muchas personas que eh, trabajan simplemente para cubrir sus gastos y no cuentan con unos ahorros, el Estado les está garantizando de alguna manera alimentación y a los que están viviendo en situación de renta, que están pagando un alquiler por su casa, se les está dando algún tipo de apoyo para que no queden fuera de sus casas, se les está entregando algún tipo de alimentos, la, la ciudadanía se ha organizado para ayudar. ¿Qué, qué, ¿Cómo se está manejando esta parte? Que si bien lo primordial es la salud, y, y me parece excelente medida de mantenernos en casa para no hacerlo. Pero esta medida pues, evita que vayamos a trabajar. Lo que a ustedes le está pasando nos está pasando a todos. Pero ¿qué eh, tranquilidad o qué se le está ofreciendo a los ciudadanos de Guayas, a los ciudadanos de Guayaquil, para que estén en sus casas tranquilos y no les falte el alimento?
1: Existen muchos comités empresariales eh, que se han formado de manera solidaria eh, para poder ayudar en esta crisis. Para, para poder proveer a las personas que están más expuestas al coronavirus, de darles los implementos necesarios como mascarillas, como trajes, para poder enfrentar esta pandemia, que no enfermen y que puedan continuar con la atención a los, a los que se han visto afectados por el contagio del COVID. Eh, eh, tenemos un aporte aquí en el Ecuador, por lo menos la banca privada, eh, ha, ha hecho un aporte sustancial económico que ha servido también o sirve para tratar de conseguir respiradores, conseguir medicinas, conseguir otro tipo de, de implementos que van a ser necesarios para entregarlo a la gente que más lo necesita. También líderes cantonales, líderes provinciales y líderes nacionales se han organizado en diferentes comités empresariales y también de alguna forma están llevando este brazo solidario hacia diferentes estratos sociales que más lo necesitan. Eh, en fin, no, la población de alguna forma, entidades públicas, eh, también fundaciones o particulares de alguna manera están haciéndose ver su brazo solidario, y su buen corazón en esta crisis eh, que afecta a muchas personas y que indudablemente habrán muchas personas que este momento no tengan para comer, no tengan, eh, eh, primero no hay trabajo en este momento para poder ejercer y tener a, algo de rentabilidad y con eso adquirir alimentos, entonces ahí viene el, el brazo solidario de la empresa privada, de la logística pública que se está formando para proveer en los sectores más vulnerables, más pobres, darles la alimentación. Yo no le puedo garantizar de que esto llegue al 100% de los afectados. Lo que le estoy respondiendo es que la gente no se está quedando con los brazos cruzados. Eh, existe mucha solidaridad y estoy completamente seguro que en todas partes del mundo eh, estas, eh, eh, muchas personas se han activado para, para tratar de ayudar al prójimo.
0: Qué bueno y ese tiene que ser el mensaje, seamos solidarios con los más necesitados y mientras tanto nosotros que podemos debemos quedarnos en casa para cuidarnos a nosotros y cuidar a otro, evitar contagiarnos y evitar contagiar a otros. Amigos, hoy nos acompañó Hernán Ulloa, él es consejero alterno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien hace el llamado a quedarnos en casa a no compartir información que no ha sido verificada y no generar caos y hacer más solidarios para ayudar a toda nuestra comunidad. Hernán, agradecidísima por tu tiempo y por aquí las puertas de De Todo un Poco como en Botica en 305 estarán siempre abiertas.
1: Un saludo solidario para toda la gente de los Estados Unidos. En especial quiero aprovechar este canal para mandarle un saludo a mi querida hermana Melanie a quien se encuentra y reside en Miami. Espero que se encuentre bien en conjunto con su esposo y toda su familia. Un abrazo enorme y muchas gracias por esta oportunidad.
0: Qué bello. Si sí es oportunidad de agradecer, saludar y decirle cuánto amamos a nuestra familia y a nuestros seres queridos. Gracias a ti, Hernán. Estaremos en contacto.
1: Gracias. Muy amable.